0: de Guevara y los saludo desde la Ciudad de México. ¿Cómo están? ¿Cómo han recibido febrero? Porque hoy es martes primero de febrero del 2022. ¿Cómo los ha tratado el mes? Me imagino que ahorita, con 16 horas de empezado el mes, va muy bien. Esperemos que siga así. Ya sabemos que febrero loco y marzo otro poco. Así que estemos dispuestos a dejarnos envolver en los vendavales de febrero. También hay que recordar, esto es esencial recordarlo, estamos en el mes del amor y la amistad, así que preparémonos a amar de muchas maneras durante este mes, porque el amor no solamente es el amor de pareja, también está el amor a la familia, a los hijos, a los padres, a las mascotas, a los amigos, el amor a la humanidad, el amor a la paz, el amor en muchas formas, tamaños y colores. Así que bienvenidos a este mes en donde también estaremos juntos en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha, de Rao, Radio Alfa Omega. El día de hoy, como de costumbre, iniciamos con nuestra queridísima Mifera con su cápsula en menos de 5 minutos. ¿Qué nos va a compartir hoy Mifer? Seguramente algo con lo que podamos reflexionar, detenernos un minuto y pensar. Los dejo con Mifer.
1: ¡Hola! Bienvenidos a su cápsula en menos de 5 minutos. El día de hoy les voy a leer un texto titulado La muerte y la espiritualidad. Dice así La muerte, como inevitable compañera de vida y que es la que culmina con el desarrollo del ser humano está engranada con el componente espiritual y por la manera en que hemos vivido. La vida va a estar matizada por el grado de espiritualidad alcanzando durante esta vida. Hay un dicho bien sabio que dice, que el que bien vive, bien muere. Cuando el ser humano entiende que la vida es algo transitorio, temporal y que somos sabe de paso, refleja por lo general su alto grado de espiritualidad. A menudo la espiritualidad se confunde con la religiosidad, las personas espirituales pueden ser buenos, religiosos, pero las personas religiosas no necesariamente son espirituales. La espiritualidad permite al ser humano trascender más allá de la mente y el cuerpo, conectando con la verdadera esencia del ser. Es la responsable del modo como se vive y de la forma de interactuar con la familia humana. El sentido del humor y la creatividad desplegada por la persona espiritual sirve de preparación para las pequeñas, medianas y grandes pérdidas con las que la vida nos reta por el hecho de simplemente de estar vivos, entre ellas la pérdida mayor ante una enfermedad terminal, la muerte de un ser querido o la propia ante una enfermedad terminal e independientemente del escenario, la espiritualidad entra en juego para dirigir las energías a la sanación del ser, en vez de la curación a vivir día a día con la mayor calidad de vida, a poner la casa en orden, a perdonar y ser perdonados, a amar y ser amados, y a prepararse o a ayudar a otros para la muerte que se aproxima. Ante la muerte de un ser querido, la espiritualidad facilitará el arduo camino del duelo, que es el proceso normal ante la pérdida. El duelo se recorrerá sin antrechos, sin prisa, pero sin pausa, con el convencimiento de que el amor trasciende dimensión y tiempo, y que la persona fallecida siempre permanecerá en el recuerdo y en el corazón. La espiritualidad, así como la muerte, se convierten en grandes maestras de vida. Este texto fue escrito por Aida Pagán. Y bueno, recuerden y espero que les haya gustado mucho este texto. Eh, recuerden que la felicidad es tan importante como nuestra salud mental y la solidaridad. Les mando un abrazo enorme a donde quiera que me escuchen y les agradezco, en especial a Gaby, por darnos un espacio en su programa para compartir un poco de mí. También aprovecho para invitarlos a conocernos y vernos en Facebook algunos días en Podcast de Construcción, donde Gaby también es conductora. En especial los jueves a las 8 de la noche en la misma plataforma para que escuchen al psicoterapeuta Rubén. Y bueno. Una servidora va a estar aquí con ustedes siguiendo en la cápsula en menos de cinco minutos. Me despido, no sin antes recordarles no bajar la guardia y aprovechar todo el tiempo con sus seres queridos. Los quiere Mifer Agogo. Regresamos contigo, Gaby.
0: Muchísimas gracias, Mifer. Cierto. Debemos estar preparados ante la muerte, no solamente como una realidad física, sino también con la espiritualidad que viene con ella. Muchísimas gracias, mifer Es un tema que a veces no queremos tocar, que consideramos ajeno, duro y que da miedo. Pero está... es importante reflexionarlo, porque es una realidad que nos acompaña. Y recordemos que en lo que llega a la muerte, tenemos vida. Es un gusto para mí continuar con ustedes aquí en La Vida Cotidiana, en De Todo Para Todos, donde vemos cosas de la vida cotidiana, donde la magia llega al convertir pequeñas situaciones cotidianas en extraordinarias. ¿Y cómo las convertimos? Hay muchas maneras. Una de ellas es la ciencia. Y las palabras de mujer del día de hoy vienen con esa magia que nos da la ciencia, Parece eh, una paradoja, pero es cierto, si pensamos que la magia convierte en extraordinarias las cosas cotidianas. Escuchemos entonces a María Virginia de León con una mujer mexicana que nos trae sus palabras de mujer.
2: Muy buenas tardes. Es un gusto saludarles el día de hoy desde la Ciudad de México. Soy María Virginia de León y les traigo Palabras de Mujer. Es un gran honor y placer hablar el día de hoy de la doctora Julieta Fierro. Mujer destacada que tiene el nombramiento de investigador titular del Instituto de Astronomía de la UNAM y es profesora de la Facultad de Ciencias. Ocupa la silla quinta de la Academia Mexicana de la Lengua. Es miembro correspondiente de la Real Academia Española desde el 21 de abril de 2005 y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el máximo nivel. Nació el 24 de febrero de 1948 en la Ciudad de México. Realizó sus estudios elementales en el Liceo Franco Mexicano y la preparatoria en la Universidad Motolinía. Estudió la licenciatura en física y la maestría en astrofísica en la UNAM. Es una científica en el área de la astronomía, ampliamente reconocida como una importante divulgadora de la ciencia, en particular de la astronomía. Realizó una serie de televisión llamada Más allá de las estrellas, que obtuvo el primer lugar de video científico en México en 1998. Fue directora general de divulgación de la ciencia de la UNAM en el periodo comprendido entre el 17 de marzo del año 2000 y enero de 2004. Es presidenta de la Sociedad Mexicana de Museos y Centros de Ciencia y de la Academia Mexicana de Profesores de Ciencias Naturales. Ha escrito 40 libros, de los cuales 23 son de divulgación científica y decenas de artículos en diversas publicaciones. Uno de sus escritos se publicó en Maya. Participó en la realización de la Sala de Astronomía de Universo, mismo del que fue directora, y el Museo Descubre de Aguascalientes. Colaboró en la creación de un museo de ciencias en Puerto Rico y de los observatorios McDonald en Estados Unidos y Sutherland en Sudáfrica. Es investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM y profesora de tiempo completo de la Facultad de Ciencias de esta misma universidad. Diversas bibliotecas, planetarios y laboratorios llevan su nombre. La Sociedad Astronómica de San Luis Potosí lleva su nombre desde 2004 y pretende continuar su labor de divulgación científica. Julieta Fierro se dedica a la divulgación de la ciencia. Ha trabajado para exposiciones en museos, escrito libros de artículos, participa en programas de radio y televisión, diseña talleres de ciencia y dicta conferencias ha recibido numerosos galardones nacionales e internacionales como el premio Kalinga de la UNESCO, el COP Roberts y las medallas Primo Robis, la de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, la Benito Juárez y la OMS Seawalt. Julieta Fierro Gozman es actualmente presidenta de la Comisión 46, dedicada a la enseñanza de la astronomía de la Unión Astronómica Internacional y miembro de la Sociedad Astronómica del Pacífico. También es presidenta de la Sociedad Mexicana de Museos y Centros de Ciencia y de la Academia de Profesores de Ciencias Naturales. Ha incursionado en labores de educación mediante la producción y realización de diversas series televisivas para la educación a distancia dirigidas a la enseñanza media y básica. Por la calidad de su trabajo en este rubro, fue asignada por la ONU para la elaboración de los programas básicos internacionales de astronomía. Además, presidió la Comisión de la Unión Astronómica Internacional. También ha recibido el Premio Nacional Científico en 1998 y la Medalla al Mérito Ciudadano de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Ha centenares de conferencias y diseñado numerosos talleres de ciencia para niños con el propósito de hacer llegar el mundo de la ciencia a un gran número de personas. Participó en la realización del Museo Descubre de Aguascalientes, así como en la remodelación de la sala de astronomía del Museo de Ciencias Naturales. Escribe diariamente por lo menos una página de alguno de sus libros, boletín o artículo de divulgación, especialmente si el destinatario son los niños, aunque juzga también importante divulgar la ciencia para el público en general. Entre sus obras destacan La astronomía de México, Cartas Astrales, Un romance científico del tercer tipo, La familia del Sol y... Las nebulosas planetarias. Frases importantes de Julieta. Las mujeres también sabemos pensar. Muchas hacen cosas fantásticas. La ciencia trata de hacer las cosas muy sencillas para poder entender a la naturaleza. Hay mucha desigualdad y no está tomando en cuenta la valía de las mujeres en México. La ciencia es poder entender el mundo poder entender al universo mismo. Las pandemias nos hacen revalorar lo que estamos a punto de perder. Una mujer actual, decidida y dedicada a divulgar el conocimiento a todos los niveles, digna de ser reconocida y conocida con numerosos logros en la ciencia. Muchas gracias por escucharme. Regresamos con Gaby.
0: Muchísimas gracias. Ciertamente, Julieta Fierro es una de las divulgadoras de la ciencia más conocidas en México, más importantes, y además es una científica que trabaja de manera accesible. Cuando ustedes la leen, la escuchan, entienden. Hace que la ciencia se vuelva fácil. Deja de ser una cosa metafísica extraña solamente para iniciados y se vuelve algo con lo que podemos entender el mundo. Muchísimas gracias, María Virginia de León, por esta cápsula en la que realmente nos presentas a una gran mujer, Julieta Fierro, la doctora Julieta Fierro. Continuamos en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. Y tenemos aquí a otra mujer que nos trae algo maravilloso, algo de magia. Bueno, la música también nos trae magia. Ella es Vera Blanco con su ventana al rock.
3: Muy buenas tardes. Soy Vera Blanco con una nueva cápsula para una ventana al rock. El día de hoy les voy a hablar de Johnny Laboriel, nombre artístico de Juan José Laboriel López, nacido en el Distrito Federal, actualmente Ciudad de México, el 9 de julio de 1942. Falleció el 18 de septiembre del 2013. Fue un cantante de rock mexicano de ascendencia hondureña. Junto a artistas como Angélica María, César Costa, Enrique Guzmán, Alberto Vázquez y Manolo Muñoz, formó parte de la época de oro del rock and roll en México. Formó parte del grupo Los Rebeldes del Rock, primer grupo de rock en español de esa época, que logró que les editaran un disco en los años 60 en México. Fue hijo del actor y compositor Juan José Laboriel y de la actriz Francisca López de Laboriel, originarios de la Ceiba, Honduras, y hermano del bajista Abraham Laboriel y de la también cantante Ela Laboriel. En 1958 ingresó en el grupo de rock and roll Los Rebeldes del Rock, donde comenzó su carrera profesional. Alcanzó fama con la interpretación de las canciones, el rock del Angelito y Melodía de Amor. Pero logró una serie de más de 50 éxitos en la radio, casi todos como cantantes del grupo. En 1963 inició su carrera como solista. Entre sus éxitos se encuentran Corre Sansón, Corre, Cuando florezcan los manzanos, Danny Boy, Historia de Amor, Kansas City, El Mechón, La Bamba, La Hiedra venosa, Luces de Nueva York, Muévanse Todos, ¿Recuerdas cuando Un tonto como yo y Jackety Jack, entre otras. Concursó en nueve ocasiones para el Festival Oti de la Canción. En 1978 interpretó la canción Señora Corazón de Felipe Gil, con la cual obtuvo el quinto lugar en la eliminatoria nacional. Participó como invitado en varios programas de televisión, como fueron Los Polivoces, Musicalnes Café y Variedades con Manuel Eloco Valdés, El Club de la Televisión, siempre en domingo, Mala Noche No y La Movida con Verónica Castro. En 1989 incursó como actor en la telenovela En Carrusel, interpretando el papel del padre de Cirilo. En 1999 fue invitado a participar en la banda sonora original de la película mexicana Todo el Poder, acompañando vocalmente a Alejandro Rosso de la banda mexicana Plastilina Mosh, el tema Tómbola, cover del tema utilizado en la película del mismo nombre. En el 2004 fue invitado por Alex Lora para participar en el aniversario número 36 de la banda El Tri. Este concierto, conocido como 35 años y lo que falta todavía, se celebró el 12 de octubre en el Auditorio Nacional. En 2006 fue invitado por Luis Álvarez, el Aragán, para participar en el aniversario número 16 de la banda El Aragán y compañía. Este concierto se celebró el 3 de noviembre del 2006 en el Teatro Metropolita. En 2013 participa en el capítulo 2 de FI Tropical Forever, la serie gratis, haciendo el papel El Doctor, un científico loco experto en cambios de look. Este fue uno de sus últimos trabajos. Otra de sus últimas colaboraciones fue con la banda de rockabilly mexicana Rebel Cats. Este trabajo se puede escuchar en el disco Rebel Cats y sus amigos. Cuenta con nacionalidad hondureña. Algunas personas de su círculo personal decían que era muy sencillo y humilde como persona, aunque a veces tendía a ser tem temperamental como buen artista. Cuando era invitado en televisión, sobre todo en algún programa de comedia, siempre se le permitía improvisar chistes de acuerdo con su tono de piel, así como sátiras similares se pueden ver en el programa mexicano La Hora Pico. Sus vestimentas en los últimos años se habían visto influenciadas por la escena hippie y Hare Krishna, a cierto modo, le daba un aire muy bohemio, pero sin olvidar ese estilo único que lo caracterizó.
0: Muchísimas gracias a Vera Blanco que nos trajo la ventana al rock de Johnny Laboriel. Y una anécdota. Mi maestra, Vivian Tirion, estuvo casada con Johnny Laboriel. Fue su esposa, bueno, ahora es su viuda, y ella siempre lo recuerda con mucho cariño. Dice que... Cuando falleció le dijo que pensara que se iba de gira, que pensaba, pensara que estaba de gira y que volverían a verse muy pronto. Mi querida Vivian Tirión te mando un abrazo gigantesco en este día que estamos recordando a Johnny Laboriel en Una Ventana al Rock. Y también otra anécdota. ¿Saben que Aprendí a bailar rock and roll con mi hermano precisamente escuchando a Johnny Laboriel y a los rebeldes del rock, con recomendación de Vera Blanco, por casualidad, la canción con la que aprendí a bailar rock and roll hace mucho, mucho tiempo, creo que todavía estaba en la primaria, cuando aprendí a bailar rock and roll con mi hermano, justamente con la canción que vamos a escuchar.
4: Rock angelito a bailar. Y a gozar, todo el angelito baja a mí. Que me quiero enamorar. Que me quiero enamorar. Soy feliz, angelito. Soy feliz, angelito. Todo el angelito quiero yo ya bailar. Y cantar, roll del Angelito te amo yo, porque me das felicidad, porque me das felicidad. Rock, 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 Angelito rock, 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 enamorar rock, 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 rock Baja pronto para, enamorar. Baja pronto para enamorar. Yeah. Angelito baja ya, baja ya, pero baja ya. Roda del angelito baja ya que me voy a enamorar, que me voy a enamorar. Roda el angelito, roda del angelito, roda del angelito. Baja pronto para ya gozar, baja pronto para ya gozar. Soy feliz angelito, soy feliz. Rod el -Angelito, angelito a bailar, a cantar y a gozar Rod el angelito baja ah, mi que ya me voy a enamorar, que ya me voy a enamorar. Rod, rod, angelito. Rod, rod, angelito. Rod, rod, angelito baja pronto para enamorar, baja pronto para enamorar, baja pronto para enamorar, baja pronto. Para ¿Qué
0: tal? Escuchamos el rock del Angelito con los rebeldes del rock, en la voz de Johnny Laboriel. Así, con esa canción, aprendí a bailar rock and roll hace mucho, mucho tiempo con mi hermano. Y aprendimos hasta hacer piruetas. Ahora quién sabe cómo nos salgan, pero en aquel entonces éramos muy ágiles y ligeros. Gracias por sus comentarios. Cielo nos manda saludos y nos desea una feliz emisión. Muchísimas gracias, Cielo. También comenta acerca de la cápsula de Mi Feragogo. Excelente cápsula, felicidades. También Cielo nos dice, muy buena cápsula, María Virginia de León. Felicidades. María Elena Cano, buenas tardes a todos y nos desea feliz emisión. También Lucy, eh, Lucy Trejo nos dice, me encantan los rebeldes, bravo. Y también me amo las amo los cuentos de Vivian Tirión la que cuenta, muchísimas gracias, gracias por sus comentarios, también tenemos saludos de Andy Kiki de Monterrey, Nuevo León, México, saludos de Kitty Seguí desde Puebla, un abrazo Kitty, qué gusto que nos estés escuchando. También Cielo nos manda palomitas. Y María Virginia de León dice, excelente cápsula la de Vera Blanco. Es un gusto oír esa ventana al rock. Cierto, la ventana al rock de Vera Blanco es muy buena. Muchísimas gracias. Y pues continuamos aquí con algo más, una sorpresa que tenemos nuestra queridísima doctora Fiona nos trae
5: novedades. Información importante. Estamos con la colecta de tapitas para la pequeña melissa. Ya está el calendario del mes de febrero que es por fechas, más el otro calendario de acopio permanente vigente al 19 de marzo. Busca el más cercano para llevarlas y ayúdanos a ayudar a la pequeña melissa para sus quimioterapias. Y recuerda que si la vida te da tapitas, no las tires. Y come frutas y verduras. Gracias.
0: Muchísimas gracias, doctora Fiona. Cierto, estamos ahorita con eh, la campaña de Me acerco a tus sueños, recolección de tapitas de Reír para Vivir. En esta ocasión es para apoyar a Melissa en sus tratamientos de quimioterapia. Les recuerdo que si quieren ponerse en comunicación con la doctora Fiona para eh, recolección de tapitas o para algún otro apoyo de la campaña, pueden hacerlo si están en la República Mexicana, llamando al 5518-3214-12, 55 5518-3214-12. Si están fuera de la República Mexicana, añadimos la clave LADA, más 5255-1832-14-12. Más 52 55 18 32 14 12. Muchísimas gracias, doctora Fiona. Y recuerden, quien ayuda a reír, ayuda a vivir.
5: Les saluda la doctora Fiona de Reír para Vivir. En este es su programa de Todo para Todos, donde tu voz se escucha por Radio Alfa Omega. Y gracias a Gaby por invitarnos. Muchas gracias. Hoy les hablaré del poder del amor. Cuando te valoran y te quieren, el amor es tan potente que disipa esos velos de la tristeza que están anclados en el corazón del ser humano. Y desde el punto de la medicina, hoy, sin ninguna duda, se sabe que el amor cura y la falta de amor tiene la capacidad de enfermar. Elena Harvard ha investigado por 40 años hasta qué punto las emociones tóxicas como la desesperanza, la sensación de impotencia y la soledad pueden afectar la salud. Más del 60 al 90% de las personas que van a consulta médica tienen esta relación directa. La pregunta es, ¿cómo es posible que el estado emocional tenga tanto impacto en la salud? Hipócrates, padre de la medicina, dijo, las fuerzas naturales que se encuentran Dentro de nosotros, son las que verdaderamente curan las enfermedades. Bueno, hasta aquí, ya en la próxima cápsula, escucharemos la segunda parte. Y recuerden sonreír. Gracias.
0: Muchísimas gracias, Fiona. Sin duda, recordamos sonreír. Porque también es, para, es importante que cuando sonreímos... Además de que, como nos ha dicho Fiona, nos rejuvenecemos, los músculos de la cara trabajan, nuestro cerebro produce eh, endorfinas para sentirnos mejor. También cuando sonreímos, nos sonríen de regreso. Y puede ser que esa sonrisa sea en el mismo espejo, pero al fin y al cabo la recibimos de regreso. Es una de las cosas maravillosas de la sonrisa y los abrazos, que no se puede dar uno sin recibir otro a cambio. Muchísimas gracias, Fiona, por esta hermosa cápsula y seguramente en la siguiente sabremos más acerca de cómo nuestro cuerpo reacciona a los estímulos externos y cómo afecta a esto nuestra salud. Muchas gracias, Fiona. Continuamos en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. Hablando también de cómo nosotros construimos... ...nuestros recuerdos, nuestra felicidad y cómo cuando vemos hacia atrás podemos traer a la vida eso que vivimos y quizás reconstruirlo... ...tenemos a nuestra queridísima Walur Rubalcaba que nos trae hoy recuerdos de su abuelo. Los invito a escucharla.
6: Hola, buenas tardes. Les habla Walur Rubalcaba. Esta vez les voy a relatar recuerdos de mi abuelo. Mi abuelo se llamaba José Cleofas Peña Chávez... Nació en Compostela, Nayarit, el 25 de septiembre de 1883. Fue bautizado en octubre en ese lugar y en el mismo año. A los 72 años de edad murió un 5 de febrero de 1955 en México, Distrito Federal. Él era filarmónico y profesor de música. Además elaboraba instrumentos musicales y sabía tocarlos. Es decir, que tocaba la guitarra, el violín y la mandolina. También tocaba el piano y un armonio que tenía. Quiero mencionar que el armonio es un instrumento musical de viento con teclado. Es de la familia del órgano, pero sin tubos y de mucho menor tamaño. Más o menos como el de un mueble. Y el viento se hace... Gracias a un mecanismo de fuelles accionado por pedales, se usaban antiguamente en las iglesias o en los salones de la familia. En el año de 1908, el abuelo se casó únicamente por la iglesia, en Compostela, Nayarit, y tuvo ocho hijos. Por los años 30, junto con toda su familia, se trasladó a radicar a la Ciudad de México. Recuerdo que vivían en una enorme casa en la calle de Guillermo Prieto, en la colonia San Rafael. En esa casa nací yo y aún existe y está remodelada. Me acuerdo que abarcaba toda una esquina y estaba en la planta alta. La entrada era desde la calle por unas escaleras que se separaban por el lado derecho con acceso a la sala y por el izquierdo daba la cocina. Cuando tocaban el timbre, se asomaban por algunos de, lo, de los balcones para saber quién era, y por medio de un cordón muy largo se podía abrir desde arriba. En el recoveco de las escaleras el abuelo tenía un banco de carpintería y todos los materiales y herramientas para hacer sus instrumentos, por lo que a nosotros los pequeños nunca nos dejaban entrar ese sitio, asustándonos de que había una mulita que no quería a los niños. Así es que cuando subíamos o bajábamos las escaleras, lo hacíamos corriendo para que no nos alcanzara la mulita. Conforme pasaron los años, los ocho hijos se fueron casando. Fue entonces que mis abuelos llegaron a tener 45 nietos. Y mi abuelo acostumbraba los domingos a formarnos en fila. No a todos los primos, éramos aproximadamente como unos 15 y nos daba a cada uno una moneda de 20 centavos. E inmediatamente corríamos a la tienda de doña Manuelita a comprar dulces, pirulíes, lagartijas de gomita, botellitas de azúcar que tenían un líquido que sabía licor y muchas, muchos dulces más. Pues algunos de ellos costaban un centavo. Recuerdo que muy seguido hacían reuniones y en los preparativos enceraban el piso de la sala y a mis primos y a mí nos ponían a patinar con los pies envueltos en trapos para lustrar las duelas. También el abuelo nos enseñaba con su armonio las canciones de su inspiración que íbamos a interpretar en el festejo. Recuerdo una que se llamaba Margaritas que decía «Margaritas, Margaritas, qué bonitas flores son». Son tan blancas, tan bonitas, que parecen de algodón. Y al verlas tan bonitas, se te alegra el corazón. Al final de su vida, mi abuelo vivió en una quinta en la colonia Clavería. Y no recuerdo el motivo por el que yo estuve presente ese día que murió. Y guardo en mi memoria su imagen, sentado en su cama y en paz. Estos fueron algunos recuerdos de mi abuelo y próximamente, si me permiten, les compartiré los de mi abuela. Muchas gracias y afectuosos saludos, mi querida Gaby Ladrón de Guevara.
0: Muchísimas gracias, Walu. Gracias por compartir con nosotros tus recuerdos. Esa es una parte importante de quiénes somos, nuestros recuerdos. Recordemos también que cada uno es una persona museo. Y que los recuerdos, nuestros recuerdos familiares, son patrimonio inmaterial de nuestra familia. Y transmitirlos es una manera de que siempre permanezcan vivos. Muchísimas gracias, Walu. Y continuamos con sus eh, saludos. Cielo nos dice, muchas gracias, doctora Fiona, por compartir felicidades. También, Katy Gómez nos dice, me encanta la doctora Fiona, dan ganas de abrazarla cada que escucho su cápsula. ¿Cuándo va a estar recogiendo tapitas en el Metro Shola? Eh, me parece que va a estar en el Metro Shola el viernes de la semana que entra, el viernes 11. Eh, de todas maneras, ella nos avisará antes, pero no te preocupes, Katy, va a estar seguramente recolectando tapitas en el Metro Shola en algún eh, viernes de febrero. También Lucy Trejo nos dice, excelentes tips de la doctora Fiona. Se nota que es una persona que vive de buen humor. Muchas gracias, le vamos a decir qué bonita idea. También tenemos a María Virginia de León que comenta, muy bellos recuerdos los de Gualu. Qué bueno que los comparte con nosotros. Muchísimas gracias, ¿cierto? Siempre es un placer escuchar los recuerdos de los demás y también imaginarnos cómo fue su vida, qué hicieron, y también tratar de adentrarnos en lo que fue la vida de nuestros propios familiares. María Elena Cano también manda saludos a la doctora Fiona. Bueno, pues seguimos con las recomendaciones de Vera Blanco en la música. Escuchamos, bueno, vamos a escuchar a los rebeldes.
4: Pareces una rosan, bonita y olorosa, que atraes a los hombres, con tu casa fina frivolidad. Pero nadie sabe, pero nadie sabe, eres solo con soñosa parecida a Rosalpa Tú eres tan hermosa, tan linda y primorosa que embrujas a los hombres con tu gracia y loca frivolidad. Pero nadie sabe, pero nadie sabe Eres mala y de corazón perverso porque finges, no lo sé. Te burlas de los hombres, te encanta ver los tristes, tu fan a su derrota y padecer. Tu alma envenenada, serpiente venenosa, no tienes tu alma de mujer. Tú eres tan hermosa, tan linda y primorosa, que embrujas a los hombres, Cafri bolita, ah, pero, pero nadie sabe. Pero nadie sabe. Eres nadie... mala y de corazón perverso, porque pique no lo sé. Te burlas de los hombres, te encanta ver los tristes, y ufana su derrota y padecer. Tu alma envenenada, serpiente venenosa. No tienes tu forma de mujer. Eres tan hermosa, tan linda y primorosa que a los hombres con tu casa y fina frívolita, pero nadie sabe.
0: Escuchamos La Hiedra Venenosa con Los Rebeldes del Rock y la voz de Johnny Laboriel. Recomendación de ver a Blanco en su ventana al rock. Y el día de hoy tenemos una invitada muy especial a aquí, de todo para todo donde tu voz se escucha. Ella es Laura Olivia Alfonso, escritora, docente y promotora cultural. ¡Bienvenida, Laura! ¿Cómo estás?
7: Hola Gaby, pues buenas tardes, un gusto estar con ustedes y, y saludando aquí a todas las personas que nos escuchan.
0: Muchísimas gracias. El día de hoy, además de eh, presentarse como docente, como escritora, Laura nos va a presentar su libro más reciente, El docente que el mundo necesita. Pero bueno, no nos adelantemos, primero dejemos que Laura se presente. Platícanos, ¿quién es Laura Olivia Alfonso?
7: Bueno, pues es, es una mujer, voy a hablar en tercera persona, muy luchadora, muy comprometida con, con las causas, con la vida, con las causas sociales. Por eso me emocionó mucho oír lo de las tabitas, porque nosotros estamos también reuniendo tabitas o todo esto de re recuperar las historias ancestrales Realmente creo que tenemos muchas cosas en común, estuve escuchando el programa muy atenta, entonces pues Laura es parte de eso, de sus ancestros, de comprometerse mucho por las cosas sociales, por los asuntos literarios, eh, por creer que este mundo pues puede ser cada día mejor y que depende de cada uno de nosotros. Eh, es alguien que también ama la naturaleza, que le gusta mucho estar en.. Donde, sobre todo donde hay montañas, porque bueno, yo vivo en San Cristóbal de las Casas Chiapas Estamos a 2.300 metros sobre el nivel del mar, un poquito más alto que la Ciudad de México. Y estamos rodeados de montañas, entonces me gusta mucho la montaña y, y me inspira mucho. Me gustan mucho los niños, los animales. Y bueno, escribir, eso es mi pasión indudablemente, ¿no? Creo que, que eso soy, ¿no?
0: Y además eres eh, como académica muy activa. Cuéntanos de esa parte de ti.
7: Fíjate que es, casi nadie me había hecho esa pregunta. Me gusta mucho porque desde que yo era muy joven empecé a trabajar como docente auxiliar. Yo tenía 18 años y empecé a trabajar aquí en San Cristóbal en una escuela que tenía un sistema alemán que se llama Aldor. Yo era maestra asistente y me gustaba muchísimo porque esa, esa pedagogía se basa en educación a través del arte. Entonces pues justamente a mí me tocaba la parte artística, yo estaba acompañando a los docentes y a los niños, y era muy lindo. Y creo que desde muy joven descubrí esta parte de ser docente. Posteriormente empecé a trabajar pues en muchas diferentes instituciones y en muchos niveles. He trabajado desde kinder hasta posgrado, y fíjate que ha sido parte muy importante de mi vida. De hecho, ni siquiera entiendo, entiendo mi vida sin, sin la educación, porque siempre he estado inmersa en ella y bueno finalmente pues estudié, yo soy pedagoga, soy psicóloga y tengo pues algunas especialidades ahí en, en las áreas y todos los días estamos activas con los alumnos, con las alumnas trabajando, transmitiendo, construyendo y, y la verdad pues tengo muy buena retroalimentación y creo que eso es parte importante no, no solamente lo que yo supongo sino esta retro, retroalimentación que recibo a través de ellos y bueno, esa es una experiencia muy linda. Por eso, eso vale la pena siempre llegar al trabajo y ver a, a todos y el salir les salirles, digo ahora. Y entonces construimos juntos pues, lo, que, lo que nos corresponde en esa ocasión. ¿no? Esa es una parte de verdad muy linda de la vida. Así es.
0: Y además estás también muy activa como investigadora.
7: Sí, eh, ya sabes que ahora en las universidades pues tenemos esta parte importante de investigación. Bueno, yo, yo soy, trabajo para la Universidad Autónoma de Chiapas y bueno, tenemos este bloque de investigar y me gusta mucho hacerlo con, con los estudiantes y las estudiantes porque tienen ideas fantásticas. Eh, a veces es solo cuestión de dar alguna idea y de preguntar qué, qué, qué proponen ellos y ellos pues van saliendo las ideas mismas. Ahorita justamente una de mis alumnas está haciendo una guía digital, yo enseño alemán, y, y la guía quedó de verdad maravillosa. Yo solamente di ideas y fui dando puntos de apoyo, pero todo el trabajo fue de ella. Y entonces esta parte de creación y de investigación, ahorita tenemos también por ahí investigaciones sobre cómo es la educación post-COVID. Los chicos están muy activos, bueno, los chicos y las chicas en general, ¿no? La verdad es muy, muy lindo acompañarles y ver cómo podemos ir transmitiendo el conocimiento, pero también creando puntos de vista diferentes, ¿no? Y nuevas perspectivas a través de la investigación. Así es, Gaby.
0: Sobre todo lo que comentas es muy importante, el escuchar las voces del aula, el participar, crear una comunidad de aprendizaje que creo yo que es esencial, sobre todo en este momento de, de nuestra vida como docentes, como estudiantes como aprendientes continuos el entender que las comunidades de aprendizaje se retroalimentan entre, entre sí, que todas las voces del aula valen
7: Sí, justamente creo que esto es lo que tenemos que retomar y fue una de las partes que retomé en el libro porque muchas veces se tiene la idea que el maestro es el que construye todo y no, es un intercambio siempre de información de dar y recibir y finalmente los estudiantes siempre brindan ideas nuevas que refrescan todo lo que nosotros podamos traer. Además, ir haciendo esa cadenita pues nos va uniendo con la comunidad y también eh, haciendo parte de ella, que yo creo que finalmente pues ese es el objetivo, que no solo nos quedemos en la institución, sino que salgamos y seamos parte del cambio y de la realidad. Fíjate que dentro de esto, eh, ahorita y juntando ideas, por ejemplo, nosotros, eh, bueno, planteé con los alumnos una idea ahí de, de que hiciéramos trabajo social y que eso tuviera alguna, alguna calificación mínima, tres décimas, punto, en el semestre, una calificación mínima, tres décimas de 100 Pero, al final de cuentas, la calificación ni siquiera fue lo importante, porque empezábamos con actividades sociales como llevar pan, al hospital de café para las personas que estaban afuera esperando a sus enfermos, o ir a beber a los asilos y ancianos a las personas que necesitaban compañía y leerles algún cuento o historia, o hacer alguna actividad con los niños de la calle. Y los estudiantes de verdad que participaron de maneras, híjoles, maravillosas, ¿no? Y muchas ideas empezaron a surgir de ellos en sus propios lugares de origen, porque no todos vienen de la ciudad, muchos son de otras partes del Estado. Entonces, muy, muy linda experiencia, ¿no?
0: Sobre todo eso, que una vez que se involucran, que, que toman como propio el proyecto, pueden hacer maravillas. si sí, los estudiantes pueden hacer muchísimas cosas, solamente es que, que les demos la oportunidad. Eh, un pequeño paréntesis, por ejemplo, Walu Rubalcaba, a quien escuchamos el día de hoy, fue mi estudiante. Y ahora está recopilando uh -huh. los recuerdos. Ella entró a la universidad eh, después de jubilarse, porque su sueño había sido estudiar, estudiar una carrera universitaria. Uh -huh. Y bueno, ahora comparte aquí con nosotros sus recuerdos familiares.
7: Sí es. Pues sí, imagínate esa parte de, de, de trascender, ¿no?, de trascender con, con los estudiantes y de y luego se vuelven parte de tu vida y, bueno, parte tu, de la vida de ellos, ¿no?, como tú dices. Ahora ella es tu compañera de, de programación, ¿no?, qué, qué orgullo.
0: Exacto. Y, bueno, también mencionaste tu libro. Cuéntanos de tu libro. Porque, bueno, el docente que necesitamos en este momento debe tener muchas características muy específicas.
7: Pues mire, este proyecto yo ya lo traía en la cabeza desde hace tiempo, pero generalmente escribía un libro por año. Ahora, estos últimos tres años y los dos años de pandemia he tratado de hacer un libro de literatura y uno académico. Y este libro pues, fue el libro académico que presenté el año pasado. Te digo, yo ya lo traía en, en la cabeza desde hace mucho tiempo y fui como sumando las partes. Y como tú dices, pues justamente empecé a hablar del docente como persona, ¿no? Para mí... Esto era un asunto esencial, dividí el libro en cuatro capítulos, pero eh, todos los capítulos hacen hincapié en esta parte de ser humano, de ser persona, de la importancia de que el docente sea una persona equilibrada y que sea feliz y que puede, ya, pueda llegar al, al aula e irradie otro tipo de energía que se comparta con, con los demás, ¿no? Luego también hablo mm. del docente, pues como ciudadano, como enseñante, como aprendiente, como investigador y, y luego retomo temas pues como la violencia dentro de la escuela y cómo poder evitar este tipo de situaciones desde, desde una edad temprana y desde la perspectiva de la prevención, retomo las inteligencias que bueno ese es un tema ya bastante conocido, las inteligencias sociales, emocionales, pero yo también retomo la inteligencia espiritual que de ella casi nadie habla. Y bueno, tengo la fortuna de ser especialista en neurociencias, entonces luego me voy al cerebro y al trabajo con las emociones, lo que es la neurodidáctica, cómo el cerebro va funcionando cuando aprendemos, qué estimule el aprendizaje, eh, cómo, cómo podemos resolver problemas desde antes que se generen. Hablo también un poco de bioética, de, de efectos. Hay una hay un escritor que me gusta mucho que se llama la escuela como espacio de vida, él se llama Francesco Pucci, y lo retomo. Y luego yo hago una propuesta, Gaby, al final él dije yo, bueno, está todo muy lindo el análisis y, la, y, la, y las propuestas, pero yo, yo hice estoy formando, comenzando a formar un grupo que se llama Maestros Fit, que es formador integral y transformador, que justamente creo que eso es un docente, es un formador que transforma y que trabaja integralmente con, con las personas que le rodean, ¿no? Entonces, esa es mi propuesta final, que podamos hacer un grupo en un momento dado de docentes donde las personas puedan entender que no, no solamente es el acto de comunicar conocimiento, sino el acto de ser y el acto de trascender eh, justamente esto que llamamos educación, ¿no? De decir, ¿qué más te puedo ya dar yo de mí para, para mejorar tu vida? y para acompañarte a que también seas más feliz y una mejor persona ¿no? eso me, me importaba mucho eso justamente
0: y yo creo que la parte esencial es que no quieres de vista que el docente es persona que trabaja con personas que puede crear redes con otros docentes que también son personas puede sonar así como que es lo más obvio del planeta todos los docentes son personas y los estudiantes también, a veces se nos olvida lo vemos como como una figura que de autoridad que no tiene sentimientos o como un número, como un bloque, a, a los profesores como un bloque y se nos olvida que son personas, o a los estudiantes como un número de lista, como una matrícula o como un bloque. Y son personas igual con deseos, anhelos, planes, un pasado y, y experiencias que los marcan para que lleguen al aula y... Lo que se vive en el aula es el resultado de lo que han pasado en sus experiencias educativas.
7: Sí, exactamente. Es todo un, todo un constructo ¿no? que ellos traen atrás. Uno no llega y, y, y encuentra algo que está vacío, encuentra algo que ya está lleno. ¿no? Y justamente es eso, enseñarles pues cómo optimizar sus recursos, no solo de manera de manera académica, sino también de manera personal. Y decirle, yo siempre les hago la pregunta, siempre les pregunto, bueno, al final de cuentas, ¿qué, qué esperas tú? Y siempre llegamos a la conclusión de que todo el mundo lo que quiere pues, es ser feliz ¿no? y vivir en paz. Entonces, eh, pues, ¿a través de qué llegas a eso? Y entonces, ¿cómo pones tú tus escalas de valores para también incluir eso en, en, en lo cotidiano? Y que no solamente se vuelva, como tú dices, el acto intraáulico de la educación de la transmisión de conocimientos, sino pues toda una situación integral en donde ellos estén contemplados desde todos los ámbitos y la verdad es muy bonito porque se vuelve como un tipo de hermandad, fíjate que así lo siento, donde tú conoces a tus alumnos, a tus alumnas, ¿sabes? pues un poco de sus, sus familias, de sus lugares de origen. A veces ellos también tienen pues necesidades este, psicológicas fuertes. Y bueno, en mi caso, tengo la bendición de ser psicóloga también y acuden a mí y me preguntan y, y dialogamos. Entonces se vuelve, se vuelve una, un tipo de relación muy diferente, ¿no? Y creo que eso es lo que nuestro mundo necesita justamente porque pues estuve platicando con muchos docentes en muchos lugares del mundo y recopilando las ideas y diciendo, bueno, ¿qué necesitamos aquí y allá? Y al final de cuentas, curiosamente, en todo el mundo necesitábamos casi lo mismo, ¿no? Es como si hubiéramos perdido esa humanidad, como dices tú, y necesitamos recuperarla. Entonces creo que pues eso sería la base de este libro, ¿no?
0: Y bueno, también considerar que nosotros como docentes de lenguas tenemos la ventaja de que nuestra misma asignatura se presta a ese tipo de intercambios. Entonces creo que podemos crear claro. estas comunidades con mayor facilidad, que por ejemplo en una clase de química, de física, aunque no, no es imposible, en definitiva no.
7: Sí, por supuesto, creo que el hecho de, de que manejemos... Pues todo esto desde la lengua y la cultura nos da la opción de acercarnos quizás de otras maneras, ¿no?, diferentes. Pero independientemente de eso, yo creo que esta calidad humana y esto me intereso por ti, independientemente de lo que enseñes. Si enseño física, química, física cuántica o lo que fuese, genuinamente me interesa saber quién eres tú como alumno o alumna, ¿no? Creo que ese paso se puede dar independientemente de lo que se enseñe, pero pues indudablemente nosotros ahí tenemos una gran ayuda pues con las materias que podamos enseñar o no en la universidad, no que tienen que ver con la enseñanza de lengua, como tú comentas.
0: Así es, y esa es tu parte académica, tu parte de investigadora, pero además, como tú mismo mencionaste, también escribes literatura. Cuéntanos, ¿cómo es esa...? Eh, esa faceta de Laura
7: pues, pues fíjate que de hecho mi primer libro el primer libro que publiqué eh, se llama El pececito terapeuta y es un cuento que habla sobre autoestima de personas con capacidades diferentes entonces ahí fui mezclando todo porque mezclé la psicología la pedagogía y bueno, la escritura ¿no? y fue muy lindo el libro, de verdad es, es un cuento muy lindo un cuento corto, y entonces a partir de eso, pues, se fueron desarrollando otras habilidades. Yo tengo que decir que yo escribo poesía desde que soy muy joven. Yo creo que yo empecé a escribir poesía como a los 13 años, muy jovencita. Y me gustaba ahí en papeles, andar escribiendo esto y lo otro, ¿no? Y me gustaba también mucho llevar diarios. Creo que eso es algo muy importante, ¿no? Donde uno puede plasmar sus ideas y van quedando ahí guardadas. Eh, y bueno, me como digo, siempre me ha gustado mucho escribir. El año, el año... Ah, no, este año pre presenté El Docente que el Mundo Necesita y el año pasado presenté una novela que se llama Los Nietos del General. Y esta novela me llevó a mí 10 años escribirla porque este, pues es una investigación sobre mi familia. Yo, yo tengo un tatarabuelo que es una persona que fue gobernador de Chiapas y que fue el único, eh, uno de los... Poco chiapanecos que fue a luchar en la guerra contra Francia, que fue en el batallón Chiapas, y ahí vienen un, una serie de historias porque recibió algunos reconocimientos y era amigo de Porfirio Díaz. Bueno, una historia muy interesante. Y en base a eso, desarrollé una novela histórica. Entonces, pues eso sí, me realmente fue un reto me gustó mucho ir disfrutando todas las etapas de ir creando la novela y de tener todas las referencias bibliográficas, porque hacer una novela histórica no es muy sí. sencillo, tener toda la documentación, entrevistar gente y todo, y bueno, creo que esto ha sido parte de lo más interesante que, que he hecho, y bueno, tengo otros sí. libros, oh, libros de po poesía, pronto presentaré un nuevo libro de poesía, tengo libros de, de varias facetas, pero creo que esto de hacer la novela, de recuperar mi propia historia, de armarla y de, y de presentarla, sí, y sí es un, fue un trabajo bastante bastante intenso, digámoslo de esa manera. Pero bueno, como yo siempre he dicho, a mí lo que me salva de la barbarie pues es escribir, me gusta mucho escribir y para mí fue un deleite no hacerlo. La gente dice 10 años, ay Dios mío, perdonar el tiempo, ¿no? Pudiese verlo desde esa perspectiva, pero, pero para mí ha sido algo fascinante, ¿no? Y, y bueno, ya está la novela, y, y a mí me, personalmente me ha gustado mucho.
0: Y no es solamente la inversión de los 10 años, es el conocer a tu familia, reconocerte, reflejarte, la investigación, toda esa parte también es, es bella y es y también es tu legado, ¿por qué no decirlo? Tu, tu patrimonio inmaterial familiar que, que queda, que sigue y que es el regalo que estás dando a tu familia.
7: Fíjate que esa fue una de mis razones. Nosotros tenemos un archivo histórico familiar bastante resguardado, pero nadie se había dado a la tarea de, de ponerse a leer todo y de ordenarlo de alguna manera. Y mucha de mi familia vive en la Ciudad de México, justamente, entonces, todos mis primos, mis sobrinos y todo, pues no conocen toda esta parte de la historia, que es una parte importante. Y justamente esa fue mi intención, decir, bueno, ¿cómo se recupera todo esto? Además, es una historia que tiene que ver con la historia de nuestra localidad propiamente también. Y cómo se las transmito, cómo les digo, esto pasó y estas personas existieron. Y aquí están los documentos que lo prueban y aquí están las historias historias que cuentan y hay que hay fotos porque se le adjuntaron fotos al libro entonces quedó justamente como un legado y, y me siento muy contenta eh, entonces esto queda ya como parte de nuestra historia por escrito y, y ahorita muchos de mis primos no sé mis familiares, algunos que ni siquiera he visto, pues ya se comunicaron conmigo y decir, bueno, qué interesante la historia de la familia, gracias porque existen, ¿no? Y como tú dices, pues es esto, de recuperar nuestra conexión ancestral y también de saber quiénes somos, porque esto, pues, siempre nos da identidad, ¿no? de saber de dónde vengo, eh, cómo eran las personas de las cuales yo surgí, todo esto se volvió de verdad un viaje fascinante. Por eso creo justamente que los diarios pueden ser algo muy sanador, no solo desde el área psicológica, donde cuando uno escribe y lleva un diario puede sacar mucho de lo que siente, sino también como recuperación histórica de quién es uno, ¿no? Y de, y de cómo puede uno evolucionando a través del tiempo
0: uh -huh. cierto y bueno, lo que comentas lo que decías que tenemos varias cosas en común, lo que comentas yo lo he recuperado a través de la narración oral y algo que me dijeron a mí que ahora te lo transmito es que somos las personas libro de nuestra familia nosotros somos ¿Sí? los que sí, llevamos mira. eso sí exacto y
7: buena definición Creo que sí, fíjate, porque sí es, es como tener esta estabilidad de ir recuperando las historias y poniéndolas en algún archivo o guarda, resguardándolas de alguna manera, sí, muy interesante sí, tienes razón, me uno al Club de las Personas Libro y, y eso hace también que finalmente surjan otras inquietudes porque pues ahora quiero hacer la historia de, de papá de mi tatarabuela que era otro coronel y estoy buscando documentos, me va a llevar un tiempo no sé, unos cinco años, calculo pero ya estoy emocionada también con saber qué pasó a principios de 1800 y saber cómo fue la historia, ¿no? Y eso te, se va volviendo, fíjate que yo estuve bajando un programa eh, donde, puedes, eh, donde puedes recuperar actas de nacimiento y actas de, de, de bautizo antiguas, y al final era un poco hasta adictivo porque yo me, me ponía a buscar las actas de todo mundo. ¿Cuándo se casaron? ¿Cuándo se bautizaron? ¿Dónde fallecieron? ¿Cuántos años tenían? ¿De qué fallecieron? ¿Quiénes eran sus familiares? O sea, y, y se vuelve hasta cierto punto algo aditivo. Cuando estaba haciendo el libro eh, hace dos años, llegó un momento en que pensé que vivía más bien en 1920 y ya estaba un siglo atrás, ¿no? Mi cerebro funcionaba como hace 100 años, muy, muy simpático. Mi realidad estaba envuelta en mi historia. Y bueno, yo hacía mis cosas aquí, pero pero mi cabeza estaba cien años atrás, ¿no? Muy, muy simpático eso.
0: Y cuando uno descubre viendo esas actas que el nombre que siempre habías creído que tenía tu, tu bisabuelo o tu bisabuela no es el que con el que lo registraron ni con el que se casó ni nada. Es otro nombre completamente diferente. Y aparte los bautizaron con sí. otro nombre porque como que no se tenía mucho eh, mucho rigor mucho... en eso.
7: Curiosamente, o por ejemplo, yo encontré eh, personas que habían fallecido que nosotros no sabíamos de su existencia, familiares que habían fallecido muy pequeños y que habían sido muy jóvenes, y me decían, es que es el mismo, y decía yo, no puede ser el mismo, porque esta persona vivió tres años, pero nació el otro y al otro le pusieron el nombre de este que había fallecido. ¿Sí? Entonces no son uno, son dos, y, y, y se vuelve así, de verdad, como una trama un poco como como de investigación, ¿no? Y bueno, ¿y quién era quién? ¿Y qué le pasó? ¿Y por qué se enfermó? ¿Por qué se murió? Sí, muy, muy simpático. De verdad, esto ha sido un gran, un gran, pues no sé, un gran paso para mí. A mí me gustó mucho, disfruté mucho la novela. Y bueno, digo, ahora la, la veo ya impresa y digo, bueno, ahí está la historia, ¿no? Un buen trozo de historia que se puede, que se puede disfrutar, ¿no?
0: Exacto. Y, y sí, lo que comentas... <risa> totalmente, justo ayer estaba platicando de eso, de que eh, antes les ponían el nombre del niño fallecido al siguiente hijo, imagínate cargar con ese sí. con esa idea de que llevo el nombre de alguien que ya falleció y bueno, son muchas cosas que las familias tienen y que muchas veces no, no alcanzamos a ver Pues son costumbres que uh -huh.
7: creo que habían antiguamente, ¿no? Pero pero sí la, la, la energía que ya pueda traer un hombre, pues psicológicamente sí tiene su impacto, ¿no? Por ejemplo, si falleció de manera muy trágica la, la persona anterior, o si logró muchas cosas y a ti te ponen el nombre de tu abuelo que era un gran personaje y tú traes toda esa carga psicológica donde tienes que cumplir con todos los logros, del, del abuelo del tatarabuelo, ya son cargas que luego la gente pues no escoge y que a veces nace con ellas y tiene que aprender a vivir con ellas. Y bueno, a veces es más sencillo, pero otras veces pues no necesariamente fluye todo de manera tan, tan fácil, ¿no?
0: Así es. Y bueno, ahorita te están mandando saludos. Katy Gómez dice, saludos a Laura, suena muy interesante toda su investigación y me gustaría tener una profesora como ella. Eh, también eh, oh, qué lindo. Saludos acá a también tenemos saludos de María Virginia de León y dice, muy interesante entrevista. Muchísimas gracias por compartir. Eh, Lucy Trejo nos comenta, suena muy interesante el libro. ¿Dónde lo podemos conseguir? si sí, esa es pregunta obligada.
7: Sí, el libro, fíjate que, que lo tenía en librerías, pero finalmente me convino más que me mandaran un, un correo y yo se los envío por correos de México. Eso me ha resultado maravillosamente. A mí me, me funcionó muy bien porque la gente se comunica directamente conmigo, me mandan a pedir el libro y yo se los hago llegar a donde gusten y el costo de envío pues es mínimo. no Entonces pues en un momento te dejo mi correo para cualquier información. Pero un saludo a todos y a todas y qué lindo que nos escuchan.
0: También tenemos a Andy Quiqueyale de Monterrey, Nuevo León, México, que dice, saludos hasta Chiapas.
7: Ay, gracias. Gracias hasta Nuevo León, sí. Que siempre estamos en contacto también con la gente allá en Monterrey, por ahí, ¿no? Qué bueno. Pues así es, Gaby. Entonces, te digo, esta parte de, de escribir que finalmente creo que, al menos a mí, me, me completa totalmente. Y bueno, creo que también es importante mencionar que, pues, con tantas historias que yo escucho en el consultorio, la forma que yo tengo para hacer catarsis, pues, es también la escritura. Entonces, cuando escribo, muchas veces tiene que ver con lo que yo ya escuché o, o con historias que me han contado, entonces, a mí me sirve mucho para mover también toda la energía que puede quedar en una sesión psicoterapéutica. Porque la gente a veces piensa, ay, bueno, qué, qué, qué fácil, solo se sientan. y Porque a mí me lo han dicho, ay, tu trabajo es bien fácil, solo te sientas. <risa> bueno, sí, pero me siento a escuchar un cúmulo de problemas y energéticamente los problemas o la energía de verdad se queda a veces ahí en el lugar. ¿no? entonces hay que saber cómo mover eso y, este, y es fantástica la opción de escribir ¿no? siempre digo que esta parte de las bellas artes pues nos pudiese en un momento dado ayudar a mejorar todo, toda, la, toda la salud mental en México por eso si, si hubiesen programas propiamente realizados y, y relacionando el arte y la salud mental yo creo que los niños tendrían mejores opciones para manejar sus emociones pudiesen estar más pues más equilibrados y más tranquilos. ¿no? Creo que eso sería una opción maravillosa, pero se tendría que hacer realmente como, como se debe. Hay gente que seguramente lo hace muy bien, yo no digo que no, pero se necesita más, más atención en esa en ese tema. ¿no?
0: Sí, en definitiva. Y también eh, formación, porque el considerar el arte nada más como... Eh, en las escuelas como una materia de relleno O como una pérdida de tiempo eh, es, Tiene que ver con las representaciones mentales Con los prejuicios Y, y sí, necesitamos más formación al respecto Y hablando precisamente sí, de... Sí, claro, eso. ¿no? Uh -huh. Sí, sí, adelante
7: Justa, Justamente eso, ¿no? Creo que una parte del libro del docente Que el mundo necesita retoma eso, ¿no? Porque alguna vez... Llegó algún papá, tienes razón, estaba iba trabajando en alguna escuela con niños más pequeños, y llegó algún papá y nos dijo que qué estábamos haciendo, y estábamos haciendo rondas, y me dijo que eso era una perdedera de tiempo. Entonces ya cité al papá y le comenté, mire, le voy a explicar... Los niños hacen rondas, pero van trabajando lateralidad, van contando, o sea, llevan secuencia, eh, trabajan memoria, memoria motriz. <risa> Entonces le fui dando una explicación de todo lo que hacía cantar una simple copla, simple entre comillas, con los niños y que ellos estuvieran moviéndose. Bueno, el papá se quedó muy contento y muy feliz y ya no volvió a decir nada, pero creo que es justamente ese desconocimiento que a veces vemos todas estas materias como hay que horror puro relleno, no hay nada que hacer y hay a ver qué pesco, cuando en realidad tienen, tienen un fundamento muy importante pedagógico, ¿no? Y que si hiciésemos eh, hincapié en ellas y explicásemos de qué se trata realmente y todo lo que puede hacer el cerebro con eso, pues creo que podría ser que los papás tuvieran otra idea al, al respecto, ¿no? Ya con los adultos pues es diferente, con los adultos se trabaja teatro u otro tipo de cosas y ellos están pues voluntariamente ahí, ¿no? Pero con los niños se podría hacer sin mayor problema y, y realmente es algo muy importante, ¿no? Ese acto educativo, artístico es muy, muy importante, ¿no? O la música igual, las personas que tocan, algún instrumento, pues llevan secuencias, saben de ritmos y luego el, el cerebro también trabaja diferente cuando los niños saben tocar algo o cantan el cerebro si, si, les, si les hiciera una tomografía su cerebro está trabajando diferente también saben seguir indicaciones porque van hay los que saben leer parturas. entonces al final de cuentas se va trabajando en todo, por eso yo hablo de esto de ser integral, ¿no? porque parecieran cosas que solo están ahí los niños cantando y no. Todo tiene realmente un, un, pues un background, un fundamento este, científico y totalmente aplicable, ¿no? Y, sí. y, y de uso cerebral completo, ¿no? que Creo que eso es muy importante también, pues, hacerles entender a, a los educadores y a, y a los padres de familia, ¿no?
0: Sí, en definitiva. Y también la parte afectiva que el arte nos acompaña a lo largo de la vida. Creo que las canciones que aprendimos en la primaria, la, cuando aprendimos a dibujar, todo todo ese tipo de actividades artísticas nos siguen acompañando. La música, la danza y nos hacen ser libres en muchos sentidos.
7: Pues sí, toda esta parte de entablar un contacto sí, con los demás de manera afectiva a través del arte, pues hace que sea un trabajo en comunidad, ¿no? Si es una danza donde estén todos juntos o si es una obra de arte sencilla para los niños y esto, también implica todo este trabajo en comunidad. Y si te das cuenta, yo luego hago un ejercicio en la universidad y les pregunto a, a los estudiantes ¿Cuál ha sido el momento más grato de su historia académica? Yo se los pregunto a los de noveno, siempre hago ese ejercicio con ellos. Y generalmente, Gaby, son puras cosas sociales, no, no es lo académico. ¿Se acuerdan cuando fueron todos de paseo de campo? ¿Se acuerdan todos cuando eh, se escaparon un día de la escuela y estaban, quién sabe dónde, ahí comiendo frutas, no sé, o cuando hicieron alguna actividad especial? está muy relacionado con lo afectivo, ¿no? Justamente lo afectivo emocional, cómo ellos recuerdan eso. Y, y son, que te digo, generalmente creo que solo ha habido una alumna que me dijo, recuerdo una vez que me dieron un premio porque me saqué no sé qué de matemáticas. Pero, pero era la acción de dar el premio, ni siquiera que se acordara de las matemáticas en sí. Pero de ahí todos los demás se acordaban cuando se escaparon, cuando se, cuando se jugaron no sé qué, cuando estaban en la escuela escondidos en la bodega y organizaron una fiesta sorpresa. O sea, quién sabe, pero casi son, todas son actividades socioafectivas, ¿no? Donde las personas tienen esta parte de la memoria guardada y recordando cosas que tienen que ver con las aventuras en la escuela, no tanto necesariamente lo curricular, ¿no?
0: Exacto, y también cuando recuerdan a algún profesor, rara vez es la, la asignatura, sino cómo se sentían con el profesor. Eh, me escuchaba, eh, sí si le interesábamos, sabía quiénes éramos, y hay ocasiones que rompen el corazón cuando dicen, es que se saben nuestros nombres, y así como que uno dice que no todos los profesores saben los nombres de sus alumnos, eh, ¿no?
7: Sí, fíjate que esa es, eso es un comentario que luego viene, ¿no? que luego sale, que las personas, no los maestros no necesariamente, o los docentes no recuerdan los nombres de los alumnos y a veces los llaman por número de lista o a veces ni siquiera por eso, ¡Ey tú, el de la camisita verde! No tienen mayor referencia de quiénes son, ¿no? Y finalmente, bueno, pues... Imagínate cómo vas a pasar un año escolar con alguien o un semestre, con alguien que ni siquiera sabe cómo te llamas, ¿no? Donde finalmente te invisibilizas. Ya las personas no te ven o no saben necesariamente quién eres. Y es una queja que hacen los estudiantes. Este, porque también yo hago un ejercicio justo con los de noveno, en donde ellos tienen que escribirle una carta, en el idioma que quieran, al maestro más significativo de su vida. Y esa carta procuramos hacérsela llegar al docente. Si fue de primaria, de kinder, de secundaria, de preparatoria, no importa. Tratamos de hacérsela llegar a la persona. Y bueno, si la persona ya falleció, pues entonces ellos se la pueden llevar a la familia si gusta. Pero tratamos de hacer eso también como reconocimiento al docente, porque pues su labor va dejando huellas. ¿no? Y es muy lindo ver cuando ellos reciben las cartas o recibimos las cartas y... Este, todo, todo, ese, todo ese cúmulo de emociones que, que los chicos y las chicas van guardando, ¿no? Es, es, es un ejercicio muy bonito. Y como tú dices, generalmente se recuerda la calidad de persona, la calidad docente, la calidad de momentos que se vivieron con esa persona que en ese momento era él o la docente. Y, y bueno, cuando las personas reciben ese tipo de, de pues también es un gusto no recibir ese tipo de cartas es muy lindo ver que, que se reconoce el trabajo o la actitud o to, todo el esfuerzo que ellos le dieron a, a su trabajo o ¿no? a su escuela, a la institución no pues es muy, muy bonito
0: ciertamente y tenemos algunos saludos Guillermo Olguín nos comenta muchas felicidades a la invitada también eh, Miguel manda abrazos Nini, palomitas y corazones, cielo, palomitas, y corazones también. También Delia, palomitas. <risa> eh, ahora con, lo, con las nuevas maneras en las que nos comunicamos, también eso cuenta. Ah, <risa> Hablando de eso, también tenemos que te mandan rosas. Así, rosas.
7: ¡Ah, qué lindo!
0: Uh -huh. Un ramo de rosas manda Lucy Trejo.
7: Bueno, a todos, gracias, a todos y a todas. Muchas gracias. Y si tienen preguntas también posteriormente se las pueden hacer llegar a Gaby o alguna inquietud y, y yo con gusto les respondo porque pues finalmente para eso estamos, ¿no? Creo que mucho del trabajo tiene que ver con el servicio. Eh, como siempre digo, en el consultorio estamos aquí para dejar huellas, no cicatrices. Entonces creo que esa es parte muy importante, ¿no? De, de la vida, de ponernos al servicio con lo con lo que hemos logrado vivir y aprender a lo largo del tiempo,
0: ¿no? Sí, y tendrás contigo algún poema que nos puedas compartir, porque también tu faceta como poeta es muy bella, es también muy activa por ese lado, para conocer un poco de esa parte de Laura.
7: Sí, mira, escogí un, algunos poemas, tengo por aquí. Uno se llama El espíritu de mi poesía y dice así. El espíritu de mi poesía está entre tus pestañas y tejido en tus entrañas. Se deshoja cuando llueve y divide entre partículas translúcidas ínfimas retículas. Conectado con las aguas, recorre arroyos y ríos, llegando a la mar con brillos. Suele ser palabra trascendental perspectiva y eternos sueños sin fin. El espíritu de mi poesía tiene algo de bucólico, reflexivo y melancólico. Se sienta por las tardes, respirando largos versos, cual ventarrones tersos. El espíritu de mi poesía es copia itinerante, entre pueblos oscilante, estrofa que transforma, que va rompiendo esquemas, ideas que permanecen. Eternas, eternas. Ese es un poema por ahí que escribí el año pasado.
0: Y que es muy bello.
7: Pues mi poesía es muy rebelde, Gaby. Mi poesía... Eh, he tomado muchos cursos, pero yo creo que, que los creadores tenemos algo de rebelde. A veces me dicen, tendrías que quitar esto, tendrías que ponerlo otro. Y yo realmente escucho con mucha atención pero no siempre lo hago. Dejo, dejo que, que, que salga lo que tengo en la cabeza, no porque finalmente pues creo que mucho de la poesía es, 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 soy yo, y es como si me dijeran, bueno, no te vistas así, bueno, pero es que esto soy yo. Eh, no puede ser que a otra gente le podría parecer extraño, pero pero creo que es una representación de quien yo soy, ¿no? Entonces me causa gracia porque digo, a veces escucho a alguno que otro comentario y les digo, ay, muchas gracias, muy gentiles, pero pues no necesariamente lo cambio, ¿no? Este. Y bueno, ya, ya ves, los, creo que los poetas tenemos eh, a veces algo de rebeldes también. No, no solo los poetas, creo que en general los artistas, no sé cómo lo ves tú.
0: Yo digo que sí, hay muchas veces que, que uno recibe ciertas sugerencias en cuanto a modificaciones en los textos, y uno las analiza y dice, pero no es lo que quiero decir. Si cambio esa palabra, cambio el significado. Y no, no va por ahí mi idea. Uh -huh.
7: Sí, es curioso. Y luego tengo mucha, fíjate que eh, tengo mucha poesía eh, y muchos poemas de política. Eso a mí me gusta mucho porque... Cuando escucho las noticias y me siento muy abrumada, empiezo a escribir, y escribir, y a escribir, a escribir, y tengo poemas como de, no sé, ocho, diez hojas, donde realmente hago una crítica social al sistema, ¿no? Son intensos, ahí luego me estoy quejando, a veces nos reunimos acá en San Cristóbal de las casas, bueno, es una ciudad muy, muy linda, muy cosmopolita, entonces hay gente de todas partes del mundo y leemos poemas, ¿no? Y están ahí luego todos los disidentes y estamos leyendo poesía poética y me estaban comentando, yo no estuve esa fe, ¿sabes? Pero hace algunos años creo que como tres estaban leyendo poesía contra el gobierno y llegó la policía a cerrar el lugar. Y me causó mucha gracia, porque yo dije, ay Dios mío, qué intenso, pues solo estaban leyendo poesía, ¿no? pero pues bueno, llegó la poesía y en ese momento se rompió. Entonces digo, puede pasar que también en un momento dado, si uno está demostrándose de esa manera políticamente, pues pudiese tener algún tipo de consecuencia. A mí no me ha pasado, pero pero sí pues sucedió hace algunos años aquí, y en eso me comentaban hace no sé cómo un mes que estuvimos leyendo poesía a varios poetas de varios países Y ese fue el comentario Y bueno, te leo este, este poema lo hice también después de un taller Se llama El amor es inmortal Y fui eh, Siguiendo a mis propias ideas Es un poco abstracto Pero a mí personalmente me gusta mucho Dice El amor es inmortal Inmortal como un círculo abierto Un círculo abierto Instrumento Instrumento de las almas las almas se derrumban, derrumbando se crujen, crujiendo bajan, bajan al sótano de tu sonrisa. Tu sonrisa emula las curvas de mis trenzas, mis trenzas curvilíneas, curvas de limón, de limón con agua. Esta agua cae, cae el agua, con los suspiros cae. En el piso se estrellan los sonidos murmullo, estrellándose murmullan, murmullando se estrellan, sin embargo no muere. Nunca muere, el amor es inmortal.
0: Muy bello y muy musical también.
7: Realmente,
0: las imágenes también bellísimas. Y algo que comentabas, estábamos nada más leyendo poesía, creo yo que eso es un acto revolucionario, el reunirse a leer poesía. Que puede pues resolver...
7: cuando nos visites... Cuando nos visitas organizamos algo y te invitamos con muchísimo gusto. Porque sí, sí, luego nos, nos reunimos eh, a, leer, a leer poesía y a, y a estar conviviendo juntos. Y la ciudad, te digo, se presta para eso. Bueno, la Ciudad de México, te puedo decir. Yo, una ciudad maravillosa, yo tuve la fortuna de vivir ahí dos años. Y mi hija vive ahí, allá estudia. Y bueno, a mí me encanta la ciudad, ¿no? Pero bueno, nosotros vivimos en este pueblecillo en las montañas y, y son círculos mucho obviamente mucho más pequeños entonces nos encontramos luego a, a leer poesía no y es, es un acto como tú dices revolucionario y muy muy lindo no a mí personalmente me, me gusta mucho y, y luego nos encontramos y llevamos una relación bastante cordial no eso también creo que es muy hermoso no
0: cierto porque también hay que decirlo, a veces los egos están eh, pesados, digámoslo así. Sí,
7: yo lo he comentado mucho, y yo he comentado mucho esto de los egos. También les he dicho que, bueno, tengo la impresión de que las personas luego se vuelven como vacas sagradas y no le dan opción a los demás, que, que demuestren todo lo que, lo que sí y pueden hacer, ¿no? entonces siempre estoy promoviendo pues, que, que haya gente nueva, que se escuchen voces nuevas, de hecho el año pasado fundé un grupo literario porque ya reuniendo pues todas estas historias, uno de mis tíos abuelos, de uno de los participantes de mi novela, pues él era escritor, poeta, botánico, bueno, él era una persona muy culta y en honor a él, eh, fundé un grupo literario y estoy comenzando con las actividades, este, de hecho, pues honrando a mis ancestros, la verdad quedó, quedó muy linda la primera antología que se hizo, donde oh, rosamente tú participaste, y bueno, eh, este, estamos con eso, pero el punto también es que pues las personas que no tienen mucho acceso o, o que no han podido presentar sus trabajos también lo hagan, ¿no? Ese sería, eso sería lo, lo, lo ideal. Y también mmm, construir redes de personas que puedan trabajar sus emociones a través de la poesía. Yo eso lo considero muy importante y he tratado de involucrar a mis, sobre todo a mis tutorados y tutoradas en la universidad, donde a través del trabajo literario se puedan ir trabajando y expresando las emociones de una manera más sublime, ¿no? Que pueden salir de otra forma, pero lo ideal, pues, es que encuentren mejores caminos para, para encauzarse, ¿no? Entonces, creo que ahí se puede ir trabajando todo eso. Y, y, bueno, los egos, pues, estarán ahí o no, pero, pues, uno siempre va haciendo su espacio y, y va tomando en cuenta que, que hay cosas muy infladas, hay personas muy infladas, pero bueno, eso, eso puede ser, ¿no? Es parte, de, es parte claro. del
0: show, ¿no? Claro, y el crear esos círculos inclusivos es también retroalimentarse con otras posibilidades, con otras propuestas, con otras cosmovisiones, que también considero esencial.
7: Sí, además, pues todo mundo tiene una perspectiva diferente en la creación, eso es lo lindo, ¿no? Eso es lo finalmente lo maravilloso, que, que nadie va a pensar de la misma manera ni se va a expresar de la misma manera, aunque pudiera ser un mismo hecho. Cada quien va a tener una perspectiva muy personal y lo puede demostrar a través de la poesía, de un cuento, de un dibujo, de una imagen, de lo que guste, ¿no? De una obra, puede hacer alguna postura también de movimiento y que exprese lo que siente. Entonces, finalmente, pues hay tantas creatividades como personas en el mundo, ¿no? Cada quien tendría su propio camino y es único, y eso es lo maravilloso. Y también es maravilloso que a través de estos caminos, pues las personas nos vayamos encontrando y, como digo, sublime, sublimemos, así se llama en psicología, todo aquello que podamos sentir a través de, de, del arte, ¿no? Creo que eso es de verdad muy importante. Y por eso, fíjate que en todos los proyectos que se han hecho de creación literaria o de orquestas en zonas vulnerables de las ciudades, ha hecho que el nivel de violencia baje. Hay una correlación muy intensa entre el arte y la no violencia. Porque cuando la gente saca sus enojos o frustraciones a través del arte, no elige lastimar a alguien más ni a un ser vivo más, ¿no? Encuentra una forma distinta para sacarlas y, y son, son de verdad proyectos maravillosos en donde si realmente se aplican eh, las teorías como se deben, como mencionaba hace rato, pues los, los porcentajes de violencia son significativamente más bajos, ¿no? Y los niños, o sea, hay por ejemplo un proyecto del ballet de ruso que está, en, que está en Brasil y llegan todos los bailarines, los altos bailarines del Bolshoya a darles cursos a los niños en las favelas y los niños tienen otra visión del mundo, ¿no? Hay una orquesta también que hicieron en Paraguay, creo, si no mal recuerdo, si es Paraguay, eh, donde el director de la orquesta aprendió o, o, o desarrolló la habilidad de hacer instrumentos con la basura y entonces sí. empezó a hacer los instrumentos con basura, con botes de plástico impresionante, impresionante y formó una orquesta y todos si bueno, niños andan por todo el mundo
0: ¿no? y son unos niños, yo tuve la fortuna de conocernos conocerlos en el Festival de Santa Catalina en, Santa Catarina en Monterrey son unos niños uh -huh. tan creativos, tan desinhibidos que, bueno, es un gusto. La Orquesta de los Basurales, son, uh -huh. son unos... Se nota que ya tienen otra visión de la vida que va mucho más allá de la circunstancia del momento en el que, en el que estaban cuando antes de, de iniciar la orquesta. Creo yo que, que ese tipo de proyectos cambian vidas, cambian mundos.
7: Es que ese es el punto, mira, la educación, finalmente el objetivo de la educación es que las personas cambien y transformen el mundo, que dejen su huella, como dije hace rato. Entonces, si estamos en zonas muy vulnerables donde las personas no vean más allá de lo que hay y se les ofrecen todo este tipo de, de, de opciones, pues claro que su perspectiva se mueve, su realidad se vuelve otra, ¿no? Y entonces, como tú dices los educadores, pues vamos tocando vidas, que finalmente yo eso creo, ¿no? Yo creo que un maestro de calidad toca una vida, ¿no? Solamente no es un jarrito que te voy a enseñar esto y lo otro, ¿no? Es un ser humano el cual quizás podría ser algo así como una vasija de barro y un buen maestro va a tomar algo de pintura y le va a dejar algo plasmado en el jarrito, ¿no? Cada vez va a estar más bonito, no sé, pienso que podría ser algo así, ¿no?
0: Sí, ciertamente. Eh, bueno, antes de que terminemos, ¿tendrás algún otro poema que nos compartas?
7: Pues te comparto algo que hice justamente el mes ahora de enero. Um, Salí y um, estaba por alguna colonia aquí de mi ciudad y de repente salieron corriendo unos niños llenos de mocos y estaban todos sucios, ¿no? Y yo estaba pensando justamente lo que estamos hablando ahorita, ¿no? Estos niños les tocó nacer aquí, esta es su realidad, ¿no? Si hubieran nacido en otro lado, pues su perspectiva sería diferente. Los niños estaban muy contentos, los niños estaban corriendo y jugando. Ellos no estaban muy ocupados de nada, pero yo me quedé un tiempo observándoles y luego escribí esto. Se llama Hijos de Miseria. Miseria, miseria. Joven mujer de 8 años, de 18 años, perdón, está nuevamente embarazada. Sí. Embarazada Las sílabas duelen Pues ya tiene tres críos Sus niños Con barrigas infladas Gimen y lloran Se limpian las narices De mocos escurridos y nubes El primer hijo lleva Por nombre migrante y Carga una cruz sin nombre El segundo se llama hambre Nació con los ojos vacíos Y el estómago lleno de gusanos La tercera Enfermedad Vino débil y flacucha con el cuerpo podrido. ¿Cómo se llamará su nuevo hijo? ¿Racismo? ¿Ignorancia? ¿Muerte? da lo mismo. Miseria seguirá pariendo brotes marcados por el sufrimiento. Pues, ese es el poema Miseria que hice el mes, hace como tres semanas.
0: Muy sí. fuerte. Muy fuerte. Sí, te
7: digo... Pero justamente es, es lo, que, lo que comento, ¿no? que da la opción de, de ver algo, porque bueno, tú ves a los niños mugrosos corriendo. Puedes decir, hay pobres niños. O puedes, no sé, preguntar y dar, comprarles un helado, o llevarles una dispensa o llevarles algo de ropita, si los papás lo aceptan, o no, no lo sé. Este, pero yo me sentía de verdad bastante tocada por los niños fríos. Y ellos, como te repito, ellos estaban jugando ahí, corriendo muy felices. Y ya me senté y eso era justamente lo que yo sentía, ¿no? Dije, bueno, ¿qué pasa entonces? los niños siguen naciendo? ¿Y qué perspectivas de vida tienen? ¿Y, ¿Y cómo será su realidad? Y, y, bueno, les tocó nacer aquí. Y esa era mi, mi inquietud, ¿no? Si hubieran nacido quizás en otro, en otro lugar, pues su perspectiva sería obviamente diferente, ¿no? Y ahí nació esa... esa ese poema y, y fue mi forma de sacar en ese momento todo lo que yo sentía, ¿no?
0: Sí, 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 y como tú dices, se sublima por medio del arte.
7: Sí, justamente, ¿no? Esto de ir, de ir, pues sacando todo lo que uno siente, lo que uno va viviendo, porque también se vuelve como un diario. Yo ahora escribo poesía todos los días, es algo que hago, ¿sí? todos los días, es raro el día que no escribo y, y justamente son todas mis impresiones son los sentimientos del día, las emociones o por ejemplo veo algo en la televisión no sé, a mí me impresiona mucho las mujeres en Afganistán, por ejemplo y pues también tienen su poema ¿no? entonces, este, pues es la forma de ir justamente transmutando, diría yo esa sería mi palabra, por pues, todo aquello que uno siente, ¿no? Eso se va, se va quedando en la poesía. Y bueno, en las novelas se van quedando las historias y en los libros ya de psicología y lo demás que escribo se va quedando mi experiencia académica. ¿no? que tengo muchos libros de psicología sobre pues, ser mejor persona, este, habilidades, opciones. Tengo por ahí un libro medio metafísico de psicología transpersonal, donde ya tengo decretos, llamadas angélicas, bueno... Hay una cosa un poco más abstracta, pero pues eso va conformando todo lo que uno es. ¿no?
0: Cierto, muy cierto. ¿Y cómo te podrían seguir en tus redes sociales o cómo se podrían poner en contacto contigo para eh, conseguir tus libros?
7: Bueno, mi correo, eh, yo me llamo Laura Olivia Alfonso y mi correo son las iniciales de mi nombre, Lau Oli Alfonso con Z arroba gmail.com ese, ese es mi correo z arroba gmail.com y estoy como Laura Alfonso en Youtube y en, y en Facebook también uh -huh. ahí estoy ahí están también mis poemas varios de mis poemas están en el canal de Youtube y en, y en Facebook sí si publico pues la mayoría de las actividades que hago y bueno, ahí están generalmente mis, mis publicaciones y cualquier gente que me mande un inbox o que me mande un correo con gusto me dice cuántos libros gusta y la dirección y ya se les envía y queda todo sencillamente.
0: Perfecto, pues muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, realmente hemos tenido una conversación hermosa, eh, siento que se me fue como agua, me gustaría seguir platicando contigo y me gustaría también que presentaras tu siguiente libro con nosotros, tu libro de poemas, Sí,
7: ay, sí. cuando esté pues con mucho gusto te aviso, ya está, o sea ya se me empezó empezar la, la impresión, yo creo que en unos dos o tres meses estaré
0: presentando eso, así es, ay pues felicidades porque ya es a la vuelta de la esquina, muchas felicidades y que sigan los triunfos, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy
7: Gracias a ti por la invitación y a todas las personas que gentilmente escucharon el programa, ¿eh? un abrazo, linda tarde.
0: Igualmente, muchísimas gracias. Hasta luego. Tuvimos a Laura Alfonso, docente, escritora y un gran ser humano, aquí en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha. Continuamos en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. Después de esta hermosísima entrevista, pasamos con nuestra queridísima madrina, Elizabeth Martínez, que nos trae... La historia de una mujer muy peculiar, de Emilia Pardo Bazán. Los invito a escucharla.
8: Un saludo cordial desde la Ciudad de México. Soy Elizabeth Martínez Gómez. Hoy quiero hablarles de una autora, Emilia Pardo Bazán. Fue una mujer extraordinaria. Nacida en 1851, le tocó en suerte nacer rica y pertenecer a la aristocracia española. No tenía necesidad de trabajar y, sin embargo, lo hizo desde muy pequeña. Aunque, para los de su época, era una niña ociosa, que perdía el tiempo haciendo lo que más le gustaba en la vida, leer y escribir. A sus diez años decía que sus libros preferidos eran El Quijote, La Iliada, y la Biblia. A los 13 años escribió una novela titulada Aficiones Peligrosas. Aficiones que se refieren a la lectura en el mundo femenino del siglo XIX, porque, decía ella, la lectura podía ser una forma de liberación, pero también un arma peligrosa. Emilia siempre fue una mujer católica practicante. No por ello dejó de cuestionar las arbitrariedades que en nombre de Cristo se cometían con infantes, jóvenes y adultos en lo relativo al buen comportamiento. Lo hizo de tal manera que lo narrado en sus escritos llega a arrebatarnos sin querer o queriendo no sólo disimuladas sonrisas, sino franca hilaridad y alegría desbordada. Esto se refleja claramente en el cuento de El baile del querubín, cuento en el que, mediante un manejo excepcional del doble sentido, la ironía y el humor, Emilia pone el dedo en la llaga cuando el varonil adolescente suelta una serie de absurdidades que le han sido imbuidas para hacer estallar al cura que lo harta con su oscuro sermón. Sermón de los mil demonios, pues las palabras del digno sacerdote delatan sus pensamientos pervertidos. En mis tiempos decíamos, su mente cochambrosa. Verbaliza en su sermón la imagen que el cura se hace en su cabeza de lo que pasa durante los bailes modernos, entre comillas del siglo antepasado y que proyecta en la pandilla de Ramoncito. Una parte de nuestra propia rebeldía ante el autoritarismo al que fuimos sometidos en la temprana niñez y adolescencia por las figuras paternas y clericales, se desenfada, se desahoga, libera y regocija ante la caricaturesca representación de sacerdotes rígidos, dogmáticos y de escaso criterio, que se sienten llamados a rescatar a la humanidad entera de las llamas del infierno. Castigo ganado por liberar, a través del baile, el erotismo propio del pequeño que crece y llega a ser un adolescente sin prejuicios, con el deseo genuino de sentir su sensualidad y estar alegre en compañía de sus congéneres. Claro, eso sucedía en el siglo pasado, en el antepasado, no ahora, cuando hasta las niñas y los niños dicen, hoy es viernes, y el cuerpo lo sabe, el cuerpo lo sabe.
0: Muchísimas gracias a nuestra madrina Elizabeth Martínez, que nos trajo una probadita de la escritora mexicana Emilia Pardo Bazán y su Cuento el baile del querubín. Agradezco muchísimo a, eh, a Vera Blanco su eh, mensaje que dice, que muy interesante entrevista, muchísimas gracias. También a Cielo, Delia, que nos mandan palomitas. Y corazoncitos a Willy, muchísimas gracias. Cielo, que nos dice excelente entrevista, felicidades, muchas gracias. También Delia, que nos dice excelente entrevista. Y a María Elena Cano, que comenta una de mis escritoras favoritas, eh, refiriéndose a Emilia Pardo Bazán. También nos comenta María Elena una gran entrevista. Les recuerdo, para ponerse en contacto con Laura Olivia Alfonso, Alfonso con Z, pueden hacerlo escribiendo a lauoldialfonso con Z arroba gmail.com para conseguir sus libros también pueden buscarla como Laura Alfonso acuérdense Alfonso, que es con Z en Facebook y Youtube si tienen dudas pueden comunicarse conmigo directamente y yo les paso la información de Laura que muchísimas gracias nos ha regalado una entrevista hermosa, fabulosa muchas muchas gracias y bueno, no podíamos tener nuestro programa sin nuestro padrino, el doctor Guillermo Olguín, que con su peculiar estilo narrativo nos trae algo de Eduardo Galeano. Los invito a escucharlo.
9: De su libro, Las palabras andantes de Eduardo Galeana, Ventanas sobre las vísperas. Se desaniman las hojas del maíz. Florecen de pronto las moras. El zorzal trina sin parar. Se echan las gallinas con las alas abiertas. Cuchicheando, los sapos saltan en su vida, no en bajada. Los chanchitos bailan. Los caracoles entran. Salen las culebras. Salen los búhos, vuelan en remolino las golondrinas, vuelan en fila los buitres, vuelan los gansos desde la mar, y tienen gorro de nubes el cerro Pelagatos y el Tantarica. Así se anuncia en el tiempo de las lluvias en Cajamarca. Según dicen los que conocen el porqué de los cuándo.
0: Muchísimas gracias a Guillermo Holguín por esta ventana sobre las vísperas que con su muy peculiar estilo nos ha compartido. Mil, mil gracias. ¿Qué ha pasado con los Bululúes, narradores de historias? Pues llegan con su cápsula de Bululúes, narradores de historias, para hacer volar la imaginación. Y estamos muy, muy contentos porque el día de hoy María Elena Cano nos presenta algo de su autoría. Sí, María Elena Cano, la directora del grupo Bululúes, también es escritora, escribe poesía y narrativa y nos deleita con algo de su autoría.
10: Orgullo. Hola, muy buenas tardes. Yo soy María Elena Cano Hernández de la Ciudad de México y agradezco a Gabriela Ladrón de Guevara por permitirme el espacio en su programa De Todo para Todos, donde tu voz se escucha de Rao Radio Alfa Omega. En esta ocasión les voy a compartir un poema que me fue publicado en Papel y Lápiz Editorial orgullo. Mi grito de dolor ante tu ausencia nadie lo escucha. Es un grito sofocado por el orgullo. No, nunca más estaré a tu lado. No sé perdonar. Terrible maldición para el que ama y es traicionado. La soledad a cambio de la dignidad. No llores, no supliques. Todo ha terminado. Muchas gracias.
0: Muchísimas gracias a María Elena Cano. Y estamos orgullosos de ella. Claro, orgullo en otro sentido, pero también orgullo como en el que nos comparte con su poema. María Elena, muchas felicidades. Tú sabes que me llena de gusto poder compartir tu obra aquí en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha. Les recuerdo que pueden escuchar a los bululúes en su función virtual todos los viernes en la página de Facebook Bululúes Narradores de Historias. También tienen sus martes de invitados y los miércoles en vivo. Y además, en estos días tienen una sorpresa muy especial: una radionovela. Así que no se pierdan a Bululúes Narradores de Historias. Además, también son nuestros vecinos aquí en Rao Radio Alfa Omega. Bululúes es narradores de historias. Para dejar volar la imaginación, está todos los miércoles de 4 a 6 de la tarde en Rao Radio Alfa Omega. Muchísimas gracias a Marilena Cano por la confianza y por su participación en este programa. Y también de Bululúes es narradores de historias, tenemos a la elegante voz... De Elba Moncada.
11: ¿Qué tal amigos de De Todo para Todos, donde tu voz se escucha? Con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara de León. Los mexicanos nos hemos distinguido por inventar palabras y construir frases coloquiales. Le ponemos nombre a las cosas, acortamos palabras, hacemos sinónimos que no lo son o apócopes, que es reducir el tamaño de las palabras. Les damos significado cotidiano para ponerle un poco de chispa o gracia al lenguaje hablado. Es el argot de todos los pueblos, en este caso el nuestro, muy propio, único, difícil de entender para los extranjeros, porque encierra significados distintos y niveles de comprensión variables. Los invito a recordar todas esas palabras y frases en desuso que han sido recopiladas por el gran Bruno Newman en su libro Las Dendenantes, de Lagunilla Editores. Iniciamos con las frases. A chaleco, a fuerza, única opción, obligatorio. A golpe de calcetín, andar a pie, caminando. A la gringa, cada quien paga su cuenta. A la malagueña, de mala fe. A Wilson, a la fuerza, a como de lugar. A chisachis. Burla o incredulidad ante demostración de fuerza o poder. ¡Ahí viene la chota! ¡Que viene la policía! ¡Al chile! Decir la verdad sin rodeos. ¡Brincos dieras! Ya quisieras. la más despacio. Pedir explicación detallada. Buscarle ruido al chicharrón. Provocar a otro colgarse hasta el metate, usar demasiados accesorios, colgó los tenis, murió, como perro de rancho, alguien arisco, traicionero, dado al catre, estar muy mal física y emocionalmente, dar el changazo, estar ya casi acabado, dar matarili, acabar con alguien, dar un quemón, impresionar con poco a alguien, darle un calambre, atemorizar a otro, meterle un susto, darle para sus tunas, ganar una pelea física, de agrapa, gratis, de uñas largas, amigo de lo ajeno, de segundo cachete, usado de segunda mano, en pelotas, encuerado, desnudo. Desde en anteriormente. Echar la viga, reclamar fuertemente a otro. Está muy ojón para ser paloma, individuo que no es lo que aparenta o presume de ser. Y ustedes, amigos de, de Todo para Todos, ¿cuántas palabras en desuso conocen para agregar a la lista? Soy elba moncada de bululúes, narradores de historias, para dejar volar. La imaginación. Agradezco a Rao, Radio Alfomega, por el espacio brindado.
0: Muchísimas gracias, Selva. Qué interesante, ¿cierto? Hay muchas palabras en desuso que son parte de nuestra herencia lingüística. Y también es importante conocerlas para entenderlas, para entender sus contextos. Y, ¿por qué no? También para tener un buen bagaje cultural. Muchísimas gracias, Selva. Poesía Mundial, tenemos a Laura, Laura Barbalace con un micro relato de su autoría.
12: Buenos días, buenas tardes al programa de Todo para Todos. Soy Laura Barbalace y quería regalarles el micro cuento El pescador. Y dice así. Era un avesado pescador. Tenía muchos premios en Latinoamérica, Europa, Asia. Los peces más grandes los había atrapado él. Estaba muy subido al caballo cuando le dijeron que no pesque de noche en ese lago porque pasaban cosas. No molesten, dijo. El mejor momento es cuando está oscuro. Con la linterna se vienen todos los peces. La red llena. Ustedes porque no quieren que le cierre la boca como siempre. Salió en las noticias cuando su ropa en el lago rasgada asustó a toda la comunidad. Salió. Nunca lo encontraron. Eso que el lago era pequeño, pero nadie se animó a meterse nunca. Muchas gracias.
0: Muchísimas gracias a Laura Barbalace del colectivo Poesía Mundial por compartir con nosotros el pescador. Y hemos llegado al final de esta emisión de De Todo para Todos, donde tu voz se escucha una emisión que ha estado llena de color literario. Escuchamos la entrevista de Laura Olivia Alfonso, escritora, docente y promotora cultural mexicana, que nos presentó su libro más reciente. Además, escuchamos a Miriam Cuella, Mi Gogó, con su cápsula en menos de cinco minutos. Las Palabras de Mujer de María Virginia de León, La Ventana al Rock de Vera Blanco, La Cápsula de la Doctora Fiona de Reír para Vivir y Agualu Rubalcaba con su sección Recuerdos. También escuchamos la poesía, narraciones y voces de María Elena Cano y Elba Moncada de Bululúes, narradores de historias. Además tuvimos a nuestros padrinos Elizabeth Martínez y Guillermo Holguín. De Poesía Mundial nos acompañó Laura Barbalace Muchísimas gracias a todos ellos por compartir con nosotros su talento, sus historias y sobre todo por acompañarnos. También tuvimos el gusto de tener a la Johnny Laboriel en, con sus canciones y la música de Fernando García. Muchísimas gracias a Fernando que nos regala la música de este programa. También le agradezco a Raúl Radio Alfa Omega por su hospitalidad y a todos ustedes por escucharnos. Soy Gabriela Ladrón de Guevara desde la Ciudad de México y nos escuchamos próximamente.